0: Capítulo 24. Es Dios injusto. El libro de Rowland Travelled, El camino menos transitado, escrito por M. Scott Peck, comienza con una oración gramatical corta y contundente, La vida es difícil. Si se pudiera reducir a una sola oración el libro de Job, esta expresaría algo similar, puesto que el clamor no hay justicia en la vida resuena potente en casi todas sus páginas. Hoy en día nos es tan difícil aceptar la injusticia como lo era para Job hace miles de años. En nuestro interior existe una especie de juicio instintivo según el cual la vida debería ser justa y de alguna manera Dios debería estar haciendo mejor su trabajo de gobernar este mundo. El mundo tal como es contra el mundo tal como debería ser, la tensión constante entre estos dos estados sale claramente a la superficie en el libro de Job. Durante tres largos y tormentosos asaltos, Job y sus amigos se debaten en una pelea de boxeo verbal. Todos están de acuerdo en cuanto a la regla básica, Dios debería recompensar a los que hacen el bien y castigar a los que hacen el mal. Entonces, porque es evidente que Job, un hombre al que todos suponen bueno, está sufriendo tanto castigo. Los amigos de Job, confiados en cuanto a la justicia de Dios, defienden el mundo tal como es. Usa tu sentido común, le dicen a Job: Dios no te castigaría si no hubiera una causa. Debes haber cometido algún pecado secreto. Sin embargo, Job, ¿a quien no le quedan dudas de que no ha hecho nada para merecer un castigo así? No puede estar de acuerdo. Se declara inocente. No obstante, el sufrimiento va debilitando gradualmente las creencias más preciadas de Job. ¿Cómo es posible que Dios esté de su parte? Se pregunta. Al fin y al cabo, él está sentado sobre un montón de cenizas que son las ruinas de su vida. Es un hombre quebrantado y desesperado, traicionado por Dios. Miradme, y espantaos, y poned la mano sobre la boca, exclama en su interior se está gestando una crisis de fe. ¿Es Dios injusto? Una idea así pone en tela de juicio todo cuanto Job cree, sin embargo, ¿de qué otra manera puede explicar lo que ha sucedido? Mira a su alrededor en busca de otros ejemplos de injusticia y ve que algunas veces es cierto que los malvados prosperan no son castigados, como a él le gustaría creer mientras que hay gente piadosa que sufre. Además, muchas otras personas llevan una vida feliz y fructífera sin pensar jamás en Dios. Para Job, todos estos datos sencillamente carecen de sentido. Cuando me acuerdo, me asombro, y el temblor estremece mi carne. La razón por la que el libro de Job parece tan moderno es que para nosotros estos hechos tampoco tienen sentido. El estridente mensaje de Job acerca de lo injusta que es la vida parece adecuado en especial para nuestro siglo tan repleto de dolor. Basta con conectar a sus argumentos unos ejemplos contemporáneos, los niños inocentes que mueren de hambre en el tercer mundo, los dirigentes cristianos que mueren en la flor de su edad, los pastores fieles encarcelados en tantas partes del planeta, los jefes de bandas de maleantes y los dueños de espectáculos corrompidos que obtienen obscenamente sus ganancias de la forma en que burlan las reglas divinas, los millones de occidentales que llevan una vida aparentemente tranquila y feliz, sin pensar jamás en Dios. Lejos de desvanecerse, las preguntas de Job acerca de las injusticias de este mundo solo se han hecho más fuertes y estridentes. Aún esperamos que un Dios de amor y poder siga ciertas reglas en cuanto a la tierra. ¿Por qué no lo hace? El enfrentamiento con la injusticia todos los seres humanos se enfrentan en algún momento de su vida con los misterios que hacían temblar de terror a Job. ¿Es Dios injusto? Hay una opción que le parecía obvia a la esposa de Job. Maldice a Dios, y muévete. le aconsejaba. ¿Por qué aferrarse a una fe sentimental en un Dios amoroso cuando hay tanto en la vida que conspira contra ella? Y en este siglo tan semejante a la tragedia de Job, hay más personas que nunca antes que han llegado a estar de acuerdo con su esposa. Algunos escritores judíos, como Jerzy Kosinski y Elie Wiesel, comenzaron con una fuerte fe en Dios, pero la vieron evaporarse en los hornos de gas del holocausto. Enfrentados a la injusticia más gigantesca de la historia, Llegaron a la conclusión de que Dios no existe, con todo, los instintos humanos siguen firmes. Kosinski y Wiesel no pueden evitar un tono de enojo, como si ellos también se sintieran traicionados. No tienen en cuenta la cuestión básica de la procedencia de nuestro sentido primordial de justicia. Porque habríamos de esperar siquiera que el mundo sea justo, otros que se sienten igualmente conscientes de las injusticias del mundo no pueden llegar al punto de negar la existencia de Dios. En cambio, proponen otra posibilidad, Quizá Dios esté de acuerdo en que la vida es injusta, pero no puede hacer nada para arreglarlo. El rabino Harold Kushner enfocó así el problema en su gran éxito de librería cuando las cosas malas le pasan a la gente buena. Después de ver morir a su hijo de la enfermedad llamada progeria, un padecimiento caracterizado por la vejez prematura, que suele atacar en la niñez, Kushner llegó a la conclusión de que hasta Dios pasa trabajo tratando de mantener a raya el caos, y de que Dios es un Dios de justicia, no un Dios de poder. Según el rabino Kushner, Dios se siente tan frustrado, incluso tan indignado con la injusticia de este planeta como cualquier otro, pero carece del poder necesario para cambiar las cosas. Millones de lectores han encontrado consuelo en la descripción que hace Kushner de un Dios que parece compasivo, aunque sea débil. Sin embargo, me pregunto cómo explicarían estas personas los cinco capítulos finales del libro de Job, donde se halla la autodefensa de Dios. Ningún otro lugar de la Biblia presenta el poder divino de una manera más impresionante. Si Dios tiene tan poco poder, porque escogió la peor situación posible, en la que su poder casi fue puesto en tela de juicio, para insistir en su omnipotencia, la afirma acerca del Dios descrito por Kushner, si Dios así es, porque no renuncia y permite que alguien más competente ocupe su lugar. Un tercer grupo de personas se va del problema de la injusticia mirando al futuro, en el cual una exigente justicia aparecerá por sí misma en el universo. La injusticia es un estado temporal, según ellos. La doctrina hindú del karma, que aplica la precisión matemática a esta creencia, calcula que le puede tomar a un alma un total de 6.800.000 encarnaciones para que llegue a alcanzar una justicia perfecta. Al terminar todas esas encarnaciones, la persona habrá experimentado la cantidad exacta de dolor y placer que se merece. Una cuarta posición consiste en negar rotundamente el problema e insistir en que hay justicia en el mundo. Haciéndose eco de los amigos de Hobbes. estas personas insisten en que el mundo si funciona según unas leyes regulares y fijas, los buenos prosperan y los malos fracasan. Encontré este punto de vista en aquella iglesia de Indiana y lo escucho con gran frecuencia en la televisión donde es fácil oír a evangelistas que les prometen una salud perfecta y una gran prosperidad económica a todos los que las pidan con fe auténtica. Este tipo de promesas tan generosas tiene un atractivo evidente, pero no tiene en cuenta toda la realidad. ¿Cómo encajan dentro de una doctrina de justicia en la vida los niños que contraen el SIDA en el útero materno? por ejemplo, o la larga lista de santos perseguidos que aparece en el libro de los mártires de Fox 4147. No hay nada que hubiera tenido más deseos de decirle a Meg Woodson que estas palabras. El mundo es justo y, por tanto, si oras con suficiente insistencia, tu hija no morirá. Sin embargo, no le podía decir eso, como tampoco ahora le puedo decir. Dios se llevó a Peque porque tú hiciste algo malo. Ambos puntos de vista se hayan representados en el libro de Job y Dios los desecha a ambos al final. Hace falta un salto de fe verdaderamente olímpico para alegar que la vida es justa por completo. Lo más corriente es que los cristianos reaccionen ante la injusticia de la vida, no negándola sino rebajándola. Como los amigos de Job, buscan alguna razón escondida detrás del sufrimiento. Cuatro Uno de los libros apócrifos que circulaban entre los primeros cristianos cuenta la historia de una mujer llamada Tecla, convertida por el apóstol Pablo. Según la historia, su fe la defendió contra todos los ataques, las bestias salvajes se negaron a devorarla, y unos hombres se tuvieron que detener de pronto mientras iban a abusar de ella. Cuando sus verdugos trataron de quemarla en la hoguera, una nube de lluvia y granizo apareció sobre ella y apagó las llamas. Este libro tuvo una amplia circulación, pero basta con leer otros libros de la historia de la iglesia, como el libro de los mártires de Fox, para ver por qué la historia de Tecla terminó siendo desechada como apócrifa. Dios te está tratando de enseñar algo. En lugar de sentirte amargado, deberías sentirte privilegiado por la oportunidad que tienes de apoyarte en él por medio de tu fe. Piensa en todas las bendiciones de las que disfrutas todavía, por lo menos estás vivo. ¿O acaso solo crees cuando hay buen tiempo? ¿Estás pasando por un régimen de entrenamiento, una oportunidad para ejercitar nuevos músculos en tu fe? No te preocupes, Dios no te probará más allá de lo que puedas soportar. No te quejes tan alto. Vas a perder esta oportunidad de manifestarles a los incrédulos tu fidelidad. Siempre hay alguien que está peor que tú. Da gracias a pesar de las circunstancias. Los amigos de Job presentaron sus versiones de todos estos consejos de sabiduría, y lo cierto es que cada uno de ellos contiene elementos de verdad. Sin embargo, el libro de Job demuestra a las claras que estos consejos útiles no responden los interrogantes de la persona que sufre. Son medicinas equivocadas y administradas en un momento incorrecto. Por último, hay una forma más de explicar la injusticia del mundo. Después de escuchar todas las alternativas, Job se vio guiado a la conclusión que he sugerido como el resumen de todo el libro en una sola oración gramatical, la vida es injusta. Esto le vino más como un acto reflejo que como una filosofía de la vida, y así es como le llega a todo aquel que sufre. Porque yo, preguntamos, ¿qué he hecho en Job moderno mientras trabajaba en este libro? Me hice el propósito de reunirme continuamente con personas que se sintieran traicionadas por Dios. Quería mantener ante mí el verdadero aspecto, las expresiones faciales, de la desilusión y la duda. Cuando llegó el momento de escribir acerca del libro de Job, decidí entrevistar a un hombre que conozco y cuya vida es sumamente parecida a la de Job. Lo llamaremos Douglas. A mí, Douglas me parece justo en el mismo sentido que Job. No es perfecto, por supuesto, pero sí un modelo de fidelidad. Después de años de prepararse para ser psicoterapeuta, había renunciado a una profesión lucrativa para comenzar un ministerio urbano. Los problemas de Douglas comenzaron hace algunos años. Cuando su esposa descubrió que tenía un quiste en un seno, los cirujanos se lo extirparon, pero dos años más tarde el cáncer se le había extendido a los pulmones. Douglas se encargó de muchas de las labores de su esposa mientras ella luchaba con los debilitadores efectos de la quimioterapia. Algunas veces no podía retener comida alguna en el estómago. Perdió el cabello, y siempre se sentía cansada y vulnerable ante el temor y la depresión. Una noche, en medio de esta crisis, mientras Douglas conducía su auto por las calles de la ciudad con su esposa y su hija de 12 años, un hombre que manejaba en estado de ebriedad se salió de la senda central para chocar de frente con su auto. La esposa de Douglas recibió una fuerte sacudida, pero salió ilesa. Su hija salió con un brazo roto y varias heridas en la cara por causa del vídeo del parabrisas. Fue Douglas el que recibió la herida peor, un fuerte golpe en la cabeza. Después del accidente, Douglas nunca sabía cuándo le iba a comenzar el dolor de cabeza. No podía trabajar durante todo el día, y algunas veces se quedaba desorientado y se mostraba olvidadizo. Peor todavía, el accidente le afectó la vista de forma permanente. Uno de sus ojos se movía fuera de control, negándose a enfocar su visión. Desarrolló visión doble, y apenas podía bajar un tramo de escalera sin ayuda. Douglas aprendió a arreglárselas con todas sus limitaciones excepto una: No podía leer más de una o dos páginas seguidas. Toda la vida había amado los libros. Ahora había quedado restringido a la limitada selección y el lento paso de los libros grabados en cinta. Cuando llamé a Douglas para pedirle una entrevista, él me sugirió que nos reuniéramos para desayunar, y al llegar el día acordado, me preparé para una mañana difícil. En aquellos momentos ya había entrevistado a una docena de personas y escuchado toda la gama posible de quejas debidas a la desilusión con Dios. Si alguien tenía derecho a sentirse a con Dios, ese era Douglas. Aquella misma semana su esposa había recibido un desalentador informe en el hospital, tenía otra mancha en un pulmón. Mientras nos servían el desayuno, nos pusimos mutuamente al día en cuanto a los detalles de nuestra vida. Douglas comió con gran concentración y cuidado. Usaba lentes gruesos que corregían en parte los problemas de la vista, pero tenía que esforzarse mucho en concentrarse, solo para guiar el tenedor hasta la boca. Me forcé a mirarlo directamente mientras él hablaba, tratando de hacer caso omiso de la distracción que causaba su ojo fuera de control. Finalmente, cuando terminamos el desayuno y le pedimos más café a la empleada, le describí mi libro sobre la desilusión con Dios. ¿Me podrías hablar acerca de tu propia desilusión? Le pregunté. ¿Qué has aprendido que podría ayudar a otra persona que esté pasando por momentos difíciles? Douglas guardó silencio por un tiempo que me pareció eterno. Se acarició la canosa y miró por encima de mi hombro. Durante un instante me pregunté si no estaría pasando por uno de sus baches mentales. Al fin dijo, si te he de decir la verdad, Philip, yo no he sentido desilusión alguna con Dios. Me sorprendí. Douglas, un hombre agudamente sincero, siempre había rechazado las fórmulas fáciles al estilo del convierte tus heridas en estrellas de tantos testimonios que aparecen en la televisión religiosa. Esperé su explicación. Esta es la razón. Primero con la enfermedad de mi esposa, y después sobre todo con el accidente. Aprendí a no confundir a Dios con la vida. No soy ningún estoico. Estoy tan molesto por lo que me sucedió como lo puede estar el que más. Me siento libre para insistir en lo injusta que es la vida y expresar todo mi dolor y mi enojo. Sin embargo, creo que Dios se siente igual que yo con respecto a ese accidente, adolorido y enojado. No lo culpo por lo que sucedió. Siguió hablando, he aprendido a ver la realidad espiritual por encima de la realidad física de este mundo. Tenemos tendencia a pensar que la vida debería ser justa puesto que Dios es justo. No obstante, Dios no es la vida. Y si confundo a Dios con la realidad física de la vida esperando, por ejemplo, tener siempre una salud perfecta entonces me pongo yo mismo en el camino hacia una desilusión aplastante. La existencia de Dios, incluso su amor por mí, no dependen de mi buena salud. Para serte franco, he tenido más tiempo y oportunidad de mejorar mi relación con él durante mi época de limitación física que antes. Había una profunda ironía en aquella escena. Durante meses había estado absorto con los fracasos de la fe y buscado historias de personas desilusionadas con Dios. Había escogido a Douglas como mi hijo moderno y esperado de él una amarga andanada de protestas. Lo menos que hubiera esperado era un curso de alto nivel sobre la fe. Si desarrollamos una relación con Dios ajena a las circunstancias de nuestra vida, dijo Douglas, podremos mantenernos firmes cuando se derrumbe la realidad física podremos aprender a confiar en Dios a pesar de todas las injusticias de la vida. No es ese en realidad el tema central de Job aunque me molestaba la estricta separación que hacía Douglas entre la realidad física y la realidad espiritual, encontré interesante su concepto. Durante la hora siguiente, nos abrimos paso juntos por toda la Biblia, poniendo a prueba sus ideas. En el desierto de Sinaí, las garantías de éxito físico dadas por Dios Salud, prosperidad y triunfos militares no ayudaron en nada a la actuación espiritual de los israelitas. Además, la mayor parte de los héroes del Antiguo Testamento, Abraham, José, David, Elías, Jeremías, Daniel, pasaron por pruebas muy semejantes a las de Job. A veces, a muchos de ellos la realidad física les parecería seguramente una manifestación de que Dios era su enemigo. Sin embargo, todos se las arreglaron para aferrarse a la confianza en él a pesar de sus tribulaciones. Al hacerlo, su fe pasó de una simple fe contractual seguiré a Dios si él me trata bien a una relación que podía pasar por encima de todos los momentos difíciles. De pronto, Douglas miró su reloj y se dio cuenta de que ya estaba atrasado para otra cita que tenía. Se puso el abrigo de prisa y se levantó para marcharse, pero antes se inclinó de nuevo hacia mí con un último pensamiento. Te reto que vuelvas a tu casa y leas de nuevo la historia de Jesús. ¿Acaso la vida fue justa con él? En mi opinión, la cruz demolió para siempre la suposición básica de que la vida es justa. Habíamos comenzado hablando de Job y terminamos hablando de Jesús, y esa pauta se me quedó dando vueltas en la mente. En el Antiguo Testamento, uno de los favoritos de Dios sufrió injusticias terribles. Y en el Nuevo Testamento fue el mismo Hijo de Dios quien sufrió cosas peores aún. Cuando volví a mi casa, seguí el consejo de Douglas y volví a leer los evangelios, Preguntándome cómo habría respondido Jesús si le hubieran preguntado directamente, es injusta la vida. En ningún momento hallé que él negara esta injusticia. Cuando se encontraba con un enfermo, nunca le hacía escuchar un discurso acerca de resignarse con su suerte en la vida. Lo que hacía era sanar a todo el que se le acercaba. Y sus fuertes palabras acerca de los ricos y poderosos de su tiempo indican con claridad lo que pensaba acerca de las desigualdades sociales. El Hijo de Dios reaccionaba ante las injusticias de la vida de una manera muy parecida a cualquier otro ser humano. Cuando hallaba a alguien que sufría, se sentía profundamente movido a compasión. Cuando murió su amigo Lázaro, lloró. Cuando él mismo estaba a punto de enfrentarse al sufrimiento, sintió repulsión por este y preguntó tres veces si no había otro camino. Dios no respondió a la pregunta sobre la injusticia con palabras, sino con una visita a una encarnación. Y Jesús nos ofrece una prueba de carne y hueso acerca de cómo se siente Dios con respecto a la injusticia, porque Él tomó sobre sí la sustancia de la que está hecha la vida, la realidad física en su manifestación más injusta. En resumen, Él le dio una respuesta definitiva a todas las preguntas pendientes acerca de la bondad de Dios, mientras leía los evangelios. Me vino a la mente que si todos los que formamos su cuerpo nos pasáramos la vida como Él ministrando a los enfermos alimentando a los hambrientos y llevando las buenas nuevas de su amor y su perdón es posible que nos hiciera hoy con tanta urgencia la pregunta, ¿es Dios injusto? ¿la gran injusticia es Dios injusto? la respuesta depende del grado en que identifiquemos a Dios con la vida, por supuesto que la vida en la tierra es injusta, Douglas tenía razón al decir que la cruz dejó resuello este asunto para siempre, el escritor Henry Nouwen cuenta la historia de una familia que había conocido en un país del tercer mundo, el padre, médico. Se expresó en una ocasión contra las injusticias que se cometían y las violaciones de los derechos humanos. La venganza fue arrestar a su hijo adolescente y torturarlo hasta que murió. La gente del pueblo estaba encolerizada y quiso convertir el funeral del muchacho en un gran desfile de protesta, pero el médico escogió otra manera de protestar. En el funeral, exhibió el cuerpo de su hijo tal como lo había hallado, desnudo, lleno de golpes y quemaduras producidas por descargas eléctricas y cigarrillos encendidos. Todos desfilaron ante el cadáver, que no descansaba en un ataúd, sino en el colchón empapado en sangre donde lo habían hallado. Esta fue la protesta más fuerte que se habría podido imaginar, puesto que expuso la injusticia en una grotesca exhibición. No es eso mismo lo que hizo Dios en el Calvario. Dios es el que debería sufrir, no usted o yo, dicen los que están resentidos contra Dios por las injusticias de la vida. Sin embargo, en aquel día fue Dios mismo el que recibió sobre sí la maldición. La cruz que sostenía el cuerpo de Jesús, desnudo y cubierto de llagas, puso al descubierto toda la violencia y la injusticia de este mundo. Al mismo tiempo, la cruz reveló el tipo de mundo que tenemos y el tipo de Dios que es nuestro Dios, un mundo de brutal injusticia y un Dios de amor, dispuesto a todo sacrificio. Nadie está exento de la tragedia o la desilusión, Dios mismo no lo estuvo. Jesús no ofreció inmunidad ni manera alguna de escapar a las injusticias, sino más bien una forma de atravesarlas y pasar al otro lado. Así como el Viernes Santo demolió la creencia instintiva de que esta vida debería ser justa, el Domingo de Resurrección llegó después con su asombrosa clave para la solución del acertijo del universo. Una poderosa luz resplandeció, brotando de las mismas tinieblas. Es difícil hacer desaparecer nuestro anhelo primario de justicia, y con razón. ¿Quién de nosotros no suspira de vez en cuando por un poco más de justicia en este mundo y ahora mismo? Tengo que admitir que, secretamente, yo suspiro por un mundo a prueba de fallos contra la desilusión, un mundo donde mis artículos de revista siempre encontraran aceptación y mi cuerpo no envejeciera ni se debilitara. Un mundo donde mi cuñada no diera a luz un niño con una lesión cerebral, y donde Peck Hudson viviera hasta una edad avanzada. No obstante, si hago depender mi fe de una tierra así, si, a prueba de fallos, esa fe me va a fallar a mí. Ni siquiera los milagros más grandes resuelven de manera definitiva los problemas de esta tierra, puesto que todas las personas que reciben una sanidad física terminan por morir como los demás. Necesitamos algo mayor que los milagros. Necesitamos unos cielos nuevos y una tierra nueva, y la injusticia no desaparecerá hasta que los tengamos. Un amigo mío, Mientras luchaba por creer en un Dios amoroso en medio de grandes sufrimientos y angustias, se desahogó con estas palabras, la única excusa de Dios es el domingo de resurrección. Sus palabras no son teológicas y resultan duras, pero dentro de ellas se cierne una verdad. Aunque la cruz de Cristo haya vencido el mal, no venció a la injusticia. Para eso hizo falta la resurrección. Algún día, Dios restaurará toda la realidad física al lugar que le corresponde dentro de su reino. Hasta entonces, sería bueno que recordásemos que la vida de todos nosotros transcurre en Sábado Santo, que se nos ordene amar a Dios, y mucho menos en el desierto, es como que se nos ordene estar bien cuando estamos enfermos, cantar de gozo cuando nos morimos de sed, o correr con las piernas quebradas. Sin embargo, este es el primer y gran mandamiento. Aún en el desierto especialmente en el desierto debemos amarlo. Frederick Weichner